0: The Art Talks, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestro invitado de hoy nos hablará desde la pasión que le genera hacer teatro y exploraremos con él un espacio que no habíamos explorado antes, la iluminación. Él es lo que llamamos un invitado 360, maestro, iluminador, escenógrafo, productor y ganador de premios. Así que no se pierdan esta plática en la que estamos seguros aprenderán muchísimo. Con nosotros, Félix Arroyo. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado con el que hablaremos de otro, eh, otro departamento. ...del de teatro que no habíamos explorado antes... ...que es la iluminación... ...y un poco también de escenografía... ...así que bienvenido, Félix Arroyo. Hola,
1: hola. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias a todos. A
0: todos. <risa> Qué bueno que estás aquí, me da muchísimo gusto... ...y antes de empezar a explorar tu vida... ...y todo lo que has hecho... ...quiero preguntarte cómo, est cómo has estado... ...cómo te ha tratado la, la cuarentena, la pandemia todos estos momentos difíciles por lo que hemos pasado también.
1: Pues yo creo que hasta eso me ha tocado, me ha tratado bien, porque pues, a mí no me ha tocado enfermarme, sí a muchos de mis familiares, y, a, y, y he tenido también a, a algunas algunos eh, familiares que han fallecido, pero pues creo que como a todos, ¿no? O sea, creo que a todos nos tocó un poquito de, de, de esta, de este apocalipsis raro, ¿no? Pero pues bien de todo lo que cabe saliendo avantes.
0: Súper, qué bueno, me da mucho gusto. Oye, eh, con la primera pregunta que me gustaría empezar contigo es saber cómo fue tu llamado al teatro. O sea, cuando eras chiquito eh, tomabas clases de actuación o cómo, no sé, tus papás te llevaban a algunos espectáculos. ¿Cómo fue para ti ese llamado al teatro?
1: No, fíjate que no, yo ni siquiera iba al teatro cuando era niño. Ni lo conocía, sabía que existía Pero pues ni tenía idea este, O sea, yo creo que no lo conocí Yo no yo no vi ninguna obra de teatro Yo creo que como hasta los 14 años Una cosa así que, Y fui por mi cuenta como Algo algo pasó por ahí Fue el teatro Tepeyac, ya ni me acuerdo qué obra era Fue la primera vez que fui al teatro Pero cuando realmente me gustó Cuando realmente dije Esto es lo que quiero hacer o algo, Esto me llamó la atención fue Me llevaron de la prepa, fíjate de la preparatoria a ver una obra que se llama 1821, el año que fuimos Imperio. Y la vi y dije: Órale, esto es muy emocionante, cómo se puede contar la historia, cómo. Eh? O sea, es interesante, ¿no? También la escenografía estaba padre, todo estaba muy padre, y me llamó mucho la atención. Y en algún momento en la orientación vocacional que nos hicieron en la preparatoria, nos llevaron al Centro de las Artes, al Centro Nacional de las Artes, nos pasearon por ahí, nos enseñaron todas las carreras que había. Y una de ellas era escenografía. Y pues nos enseñaron el plan de estudios, nos metieron al teatro, nos contaron de qué iba, y dije, ay, como que eso es para mí, como que eso me gusta. Y pues le aposté, hice mi examen, me quedé, y de ahí para acá, ¿no? O sea, prácticamente, sí, pues prácticamente esa es mi historia, ¿no? Con el teatro. De, de, de cómo me acerqué al teatro.
0: Muy bien. Oye, y entonces estudiaste escenografía, pero ahorita te dedicas, más a hacer iluminación o creerías que tienes por ahí un balance o cómo pasaste de la parte de la escenografía a la iluminación
1: es que mira en la escuela que en eh, la escuela nacional de arte teatral que es donde estudié la carrera se llama dice, es escenografía ¿no? como sí. que es justo algo que encapsula solamente una disciplina, un área pero eh, realmente te enseñan todas las otras áreas, te enseñan eh, iluminación, te enseñan vestuario, te enseñan producción, te enseñan utilería, te enseñan pintura escénica, te enseñan muchas otras disciplinas que no están necesariamente en el nombre de la carrera. Ahora que he estado siendo docente y que fui también en un momento docente de la ENAT, he propuesto que se cambie de nombre la, eh, la carrera porque creo que se engloba, se, se enfoca muy poquito a, a, a solo una rama, una disciplina, pero realmente yo me considero diseñador escénico, puesto que hago escenografía, hago vestuario, hago iluminación, hago producción escénica, eh, hago de todo, ¿no? Entonces, al igual que yo, hay muchísimos compañeros que también se dedican a otras disciplinas y son escenógrafos, o sea, por licenciatura es escenógrafo. Pero yo creo que, eh, que estaría padre que, que se cambiara ya el nombre de la carrera, diseño escénico, que es realmente la disciplina en la que me considero profesional.
0: Ok. Ok. Eh, y qué es, o sea, si te diéramos escoger, ¿qué podrías decir que te gusta más? ¿La ¿Hacer la parte de la escenografía o diseñar iluminación?
1: Yo siento que las dos cosas, o sea, no van junto con No, no puedes imaginarte el espacio sin luz. Entonces, cuando ves que piensas en una escenografía, de inmediato estás pensando en cómo harías para que esto se viera, que se iluminara, de qué color, qué atmósfera, qué textura, etcétera Yo siento que van con las dos. Me gustan muchísimo eh, las dos disciplinas, pero creo que tengo cierto especial apego por la iluminación, porque he descubierto que es un mundo muy eh, chido eh, en cuanto a disciplina y también es más práctico para uno, porque como escenógrafos, eh, como haciendo escenografía o diseñando escenografía, se enfrenta siempre a muchos obstáculos de presupuestales, ¿no? Siempre, siempre. El dinero siempre falta... Eh, siempre hay que regatear siempre hay que buscar de dónde sacar dinero para hacer las cosas y con la iluminación tiene cierta magia ¿no? Que aunque también en este dinero en este presupuesto tiene cierta magia en donde puedes invertir menos y puedes hacer muchas cosas más en cuanto a la creación escénica entonces me gusta un poquito más por eso porque te permite un poquito más a menor costo
0: Oye, con todo esto que tú aprendiste en la carrera que me cuentas de vestuario, de escenografía de toda esta creación este, de un proyecto eh, eres de esos que le gusta involucrarse y ver pero vestuario, pero este, no sé, o sea como que involucrarte en, en todas las demás áreas porque digo, justo hablamos en la temporada pasada con Majul y Majul ahorita está haciendo muchas cosas de, de vestuario y entonces él este, nos decía, bueno no, o sea, ahora él estaba, por así decirlo, descubriendo en ese momento, era la parte de que también pasé el vestuario, tendría, tenía que hablar con el escenógrafo y con el iluminador para que todo tuviera una coherencia, ¿no? O sea, que, digamos, la escenografía no se perdiera con el vestuario o el vestuario con la escenografía y un poco también, digamos, que eh, el diseño de iluminación fuera de acuerdo eh, con esas otras dos cosas, ¿no? Digamos, para que todo estuviera como en un balance y que estuviera todo hacia la misma línea. Digo, aunque todos supieran qué época es, más o menos qué colores se van a utilizar y todo, pues obviamente también hay cosas que tienen que resaltar, ¿no? Y no, puede, no se puede perder el actor con el vestuario entre la escenografía, ¿no? Entonces, este, ¿eres de esos que también le gusta involucrarse en todo o, o cómo te manejas en ese sentido?
1: No, Sí, soy súper metiche. Soy súper metiche en los procesos. Cada vez que me invitan a una obra, no importa la disciplina a la que me inviten, ya sea escenografía o iluminación o las dos cosas, etcétera, me involucro en todo el proceso. Me gusta estar mucho de la mano con todo el equipo creativo, porque lo mismo que Mahul, pienso que es una. El hacer teatro no es cada quien por su lado, sino que todos vamos construyendo un poquito de ese total. Y, y, sí, y justo lo, lo que dice, ¿no? Lo, lo más importante de. de, de de hacer esta disciplina, de, de hacer diseño es buscar y lograr la coherencia estética eh, que sea universal que la gente no piense en otra cosa más que en que se deje atrapar por el hecho escénico, por la ficción y que no se dé cuenta que había una gran escenografía y un gran vestuario y una gran iluminación esas cosas, porque justo la ficción misma es lo que te ve de, con el buen sabor de boca que te vas tú que conoces al público siempre lo que escuchas es hoy oh, está padrísimo la historia está muy chido, etcétera y eso es, más bien, se logra gracias a que se logró una cohesión estética de todas las disciplinas más que una, más que otra, etcétera ¿no? porque cuando la gente sale pensando así como que qué chida obra, sale pensando en todo y cuando la gente nota que algo está fuera de tono o que está desencajado del lugar sí, menciona, sí lo menciona también ¿no? así como, ay, está todo muy padre pero la escenografía está medio ruidosa o que muy estorbosa o el vestuario estará muy feo de las tiras. O sea, sí lo menciona. Identifica las partes cuando están mal, pero a veces no logra identificar cuando todo está muy bien. ¿no? Cuando todo está muy bien, identifica la obra como tal. ¿no? Dice, vale, padrísima obra. Pero cuando algo está empezando a fallar por ahí, empiezan a, 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 a criticar un poco esa disciplina que se que cogió un poquito. ¿no? Entonces, sí, procuro involucrarme en todos los sentidos. Soy remetiche con eso.
0: ¡Qué buena onda! También estaba escuchando en una entrevista que te hicieron que eh, para ti hacer ahora los espectáculos online representó un reto porque sonaría un poco obvio eh, que iluminar para el teatro, o sea, para un show en vivo, es lo mismo que iluminar para que la gente lo vea a través de una pantalla. Pero no es así, o sea, realmente sí cambia muchísimo... Eh, pues sí, las luces cuando están muy intensas, los colores, a veces no se distinguen las personas en el escenario, o sea, sí, hay, sí es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y que contabas un poco que te habías metido a un curso como para eh, afinar, digamos, esos pequeños detalles, digamos, para que se vea súper bien este, el show eh, en streaming o como sea que sea, pues, para cualquier dispositivo eh, digital. Y cuéntame un poco cómo fue este proceso, qué has aprendido en este tiempo, qué, con qué desafíos te, present, este, te topaste. Pues
1: también, igual que todos, eh, eh, antes de, de la pandemia, una de las últimas cosas que había hecho grandotas había sido la premiación de los metropolitanos, de los premios metros. Y ahí me dieron una súper asesoría, un colorista, el colorista en televisión es esa persona encargada de verificar las temperaturas de todas las lámparas, de los filtros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con su aparatito, su sabiduría, evidentemente, hace toda una calibración de las intensidades de luz respecto a la cámara. Y me dio esa asesoría como de unas dos o tres horas para esa, justo para la premiación, porque teníamos este problema. Cuando yo estaba viendo en el monitor de, que me habían dado para para checar cómo estaba quedando el cuadro a, a, o cómo estaba saliendo a cuadro la, la ceremonia en los ensayos previos, pues yo veía que no sabían los colores que estaban en el escenario, ¿no? que había otros pues, colores, que se veía medio raro, etc. Y estaba muy frustrado por eso. Se lo comenté a, a los productores de la, del evento y ellos eh, llamaron a este colorista justo para que me diera esta asesoría en la cual aprendí muchísimo, muchísimo, porque descubrí justo que estamos hablando de dos mundos distintos, ¿no? Iluminar para la cámara es bien diferente que iluminar para el vivo. Primero porque hay muchas circunstancias, ¿no? La cámara que tengo ahorita yo en mi computadora, pues tiene cierto ángulo de apertura, cierta resolución, recibe cierta cantidad de luz, o sea, hay muchas especificaciones. Y la pantalla en la que tú me estás viendo ahorita y en la que nos pueden ver cientos de miles de personas después, son distintas. Entonces, simplemente ese lenguaje, entre esa comunicación entre la cámara y las pantallas, ya es un reto de, de entender tecnológicamente. Ahora, ¿para quién vas a iluminar? ¿Para tu cámara o para tu pantalla o para las miles de pantallas? Entonces, pensar en esto te puede romper la cabeza. Entonces, tratas de hacer cierto contenido eh, digital con cierta iluminación, pensando en las características eh, físicas de las, los aparatos más que pensar en el ojo humano tienes que pensar en los aparatos de tal forma que las cámaras y las pantallas reciban la imagen y reproduzcan la imagen como tú la estás tratando de ver en vivo por ejemplo hubo este, una obra que hicimos en pandemia cuando me metió José Caballero ahí en el foro Shakespeare en que en vivo se veía bien pinche la verdad O sea, se veía así de, Puta, está todo muy feo, muy plano, muy aburrido quemadísimo, amarillo, feo pero lo veías a cuadro y se veía precioso, ¿no? O sea, era como un truco ahí de intensidades de colores son dos mundos muy, muy diferentes ¿no? he visto muy buenos materiales eh, que se han hecho en el país pero muchos en el extranjero, de gente que ha propuesto obras en online que ha entendido muy bien ese lenguaje y que ha hecho cosas padrísimas de video, de iluminación etcétera, pensando en lo que tienen en los recursos que tienen, ¿no? Que son las cámaras de nuestros celulares, de nuestra computadora, etc. Entonces, sí, es bien. son dos lenguajes muy distintos. Yo prefiero mucho siempre el lenguaje en vivo, creo que es algo padrísimo. Pero si me metiera además a estudiar como lo he hecho en lo de la cámara, es que también es, otro, es otra cosa, es otro universo. Pues o sea, en el Oscar, en los premios Oscar, le dan este premios Oscar al fotógrafo, ¿no? Que es el que se encarga justo de la iluminación y de los cuadros eh, para la cámara. Entonces sí, es una, una bien chida. Muy difícil también.
0: ¿Y te gustaría entrarle un poco más a ese mundo? O, o digamos, lo vas a dejar hasta, hasta aquí.
1: No, sí me gustaría entrarle. Me
0: gustaría entrarle porque
1: ya he hecho asesorías últimamente, me han buscado para hacer asesorías justo. Youtubers han hecho que tienen canales en, en, en YouTube. Este me han buscado para asesorías de no, hoy es que quiero que se vea más padre, quiero que se vea mejor, quiero que se vea más luminoso, más brillante, entonces sí me gustaría como meter un poquito más, incluso ahora pensando en la diversificación de, de, de ingresos, pues ese es otro mundo, y es mucho mejor pagado que, que el teatro, ¿no? este, es, es, es otro universo, estamos hablando de dos polos completamente diferentes, sí me gustaría meterme un poco más.
0: Y aparte digo, yo creo que también ahora con todo esto que ha pasado en el teatro, de todos los streamings y todos este, um, estos shows digitales desde el teatro que se han empezado a hacer, igual es algo que llegó también para quedarse, ¿no? O sea, un poco, ya ves que también con hoy no me puedo levantar, han hecho estos streamings para otros estados, o sea, como que muy focalizados, digamos, como que no es solamente para la Ciudad de México o para todo el país, sino... ¿no? Que lo este, segmentan muy bien sus mercados Y entonces dicen, este, vamos a transmitir ahora este streaming en Monterrey En Guadalajara, ¿no? O sea, como que un poco podría ser ahora un complemento a las giras, ¿no? También, o sea, como decir, bueno, igual y no podemos llegar a tantas plazas Yo quisiera llegar, no sé, a 30 plazas Pero no podemos llegar a estas 30 Igual y vamos a llegar a 15 Pero las otras 15 las vamos a ofrecer vía streaming, ¿no? O sea, ahora también, por ejemplo, con los conciertos que se han dado ahora en esta modalidad como de coches, este, que ya es que les ponen como un corralito con el coche y la gente ahí puede convivir nada más como con sus, su burbuja, este, pues también esos conciertos o algunos de esos conciertos también se, se han vendido para que la gente los vea desde sus casas, ¿no? Entonces como que yo siento que también esto este, ha abierto otro otro mercado, ¿no? Aunque quizá hacerlo en vivo y transmitirlo también ahí seguramente es otro otro, otro choque, ¿no? O sea, que se vea bien en vivo y que se vea bien a través de la pantalla, ¿no? Como para eh, ofrecer la misma calidad o buena calidad en cualquiera de los dos formatos.
1: Sí, 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 ahí hay un nuevo mercado. Yo también siento, yo siento que funciona más justo, como dices, ¿no? Hacia los conciertos, a la, las cosas más masivas. El teatro pues, es más íntimo y el teatro, las artes escénicas en general, el teatro, la danza, la ópera, los, mus eh, los musicales, etcétera, sí son artes vivas. Y siento que, y lo estamos viendo, ¿no? últimamente ya la afluencia a esos medios este, de transmisión, el público es muy bajo. O sea, ya, me han, he visto los reportes de, de, varias, este, de varios colegas que han tenido sus transmisiones en, en varias plataformas y sus reportes indican así como una curva hacia arriba en los primeros días o los primeros meses de pandemia y todo la euforia, etc. Y después ha ido así completamente hacia abajo, ¿no? O sea, es un mercado que para las artes escénicas ha venido muy abajo. Al contrario, como dices, para los conciertos. En conciertos ha venido, les ha ido muy bien, ¿no? Porque el nivel de inversión, el grado de inversión que hacen respecto a, la, a una plaza de que no pueden ir o si sí pueden ir, etcétera Es muy bajo respecto a la ganancia que pueden obtener. Y eso en las artes escénicas no se traduce. O sea, es muy diferente. Yo soy de las personas que yo prefiero ir, a, ir al teatro, asistir, ver las luces, ver la escenografía respirar el, el, el espectáculo escénico. Y de conciertos me lo podría pensar, ¿no? O sea, de conciertos puedo decir, eh, puedo ir a un concierto o lo puedo comprar para verlo. Me lo podría pensar. También soy de los que me gusta más ir, ¿no? Como estar en el recinto, tomarte la chela, la playera, etcétera, etcétera. Eso me gusta más. Pero hay gente que... Sin problemas en su casa puede comprar un boleto para ver una transmisión en, por internet. Ahí más bien es como un mercado que estamos explorando, ¿no? Todos, desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Y habrá quienes renunciarán y habrá quienes seguirán con eso porque les puede reivindicar. Claro,
0: sí, sí, sí. no Y digo, yo creo que también... Eh yo creo que lo más padre por ejemplo ahora de poder tener estas oportunidades eh, de ver teatro ópera el ballet lo que tú quieras este online es que realmente por ejemplo pudimos tener esta, este acercamiento al teatro de otros lados del mundo no o sea de pronto veías teatro en Argentina veías teatro en Londres o sea yo creo que también eso fue lo padre no o sea que de alguna forma pudimos internacionalizar nuestra experiencia no o sea que eso fue algo que que por lo menos a mí me gustó muchísimo porque digo, bueno, no puedo ir a Londres cada año y también como que tenés acceso, igual y por ahí también podría este, abrirse un poco el mercado, ¿no? En decir, ah, bueno, o sea, igual y puedo tener acceso a este show. Este, en otro lado del mundo, ¿no? Y quizá también para allá vamos un poco, ¿no? O igual y tienen, no sé, el fantasma de la ópera en España y lo tenemos aquí en México y un poco puedes ver las dos producciones, ¿no? O sea, entonces también creo que eso puede ser, aunque nos mete ahí en otro tema de derechos de autor y bueno, todas estas cosas con las que nos topamos al principio que todo el mundo dijo, sí, sí mostrémosle a todo el mundo en esos espectáculos y de pronto fue como de, ah, pero espérate, porque tengo que pagar también a estas otras personas, o tengo que pagar mis licencias, este pues un poco más caras, ¿no? Entonces este también creo que por ahí hubo esa oportunidad como de, de pensar en esas cosas que eran unos huecos que nunca nos habíamos imaginado que íbamos a en los que nos íbamos a, a caer, ¿no? Y, y
1: dejarlo en otro mercado porque esto ya lo hacía mucho antes de la pandemia, años, muchos años antes ya lo hacía el Auditorio Nacional con la, el Metropolitan Opera House de Nueva York. Eh, había, todo el año había una programación selecta de las, de las obras en vivo que se ponían en el MET, de la transmisión en vivo que estaba ocurriendo en el MET, la pasaban en el Auditorio Nacional y se llenaba el Auditorio Nacional. O sea, de la gente que nos gusta la ópera, íbamos y, y seleccionábamos qué óperas íbamos a ver y ya los hacían. Es decir, antes de la pandemia ya existía esta onda de ver cosas que no puedes ir todos los años a ver, y que creo que ahora es un nuevo mercado que si me dices, vamos a pasar eh, tal obra eh, que está en Londres, en Buenos Aires, etc., en, en el auditorio, o un foro más chiquito, el Metropolitan, o algo más pequeñito, hay gente que iríamos, ¿no? Porque, dice, bueno, prefiero ir ahí, prefiero estar con gente rodeados en un teatro, en un foro, y ver la transmisión, que verla en mi casa. Ya nos gustaba hacerlo. Ya, ya funcionaba, de alguna forma el, met, el Metropolitan en, en Auditorio ya funcionaba como esta, esta modalidad que, que estamos ahora medio implementando todos. ¿no?
0: Sí es cierto, sí claro digo, pero ahí justo era como que eh, un grupo de personas como muy específico que les gusta la ópera, que les gusta la música clásica, o sea como que era un sector así como eh, igual muy específico, no, o sea quizá ahorita justo lo que decimos no, lo de los conciertos que atiende a otras necesidades, es las obras de teatro de otros lugares del mundo que atiende a otro tipo de necesidades, entonces creo que también eso es como que un poco de la riqueza que nos ha dejado esta pandemia que, pues sí, o sea, estamos en toda la expresión de la palabra dentro de la globalización, ¿no? O sea, ahora sí que podemos consumir de cualquier lugar del mundo, eh, desde nuestras casas, desde nuestros dispositivos, y también eso creo que es eh, mágico, ¿no? Sí, sí
1: también estoy a favor de
0: eso. Súper. También has hecho eh, labor de producción y si no me equivoco una de tus últimas producciones fue Príncipe y Príncipe que es una obra maravillosa, llena de mensaje y quiero saber eh, ¿cómo ha sido para ti este viaje? ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue llegar a las familias? ¿qué te inspiró a hacer esta obra?
1: Mira, este es bien chistoso, ¿no? porque yo hago producción por mi cuenta he hecho varias obras he producido varias obras no no como un productor digamos que inversionista sino que me han llamado contratado como productor ejecutivo de algunas obras este he estado mucho haciendo diseños en la de iluminación y eso es lo que más me gusta hacer etcétera etcétera pero hay veces que tienes obras en la vida que dices yo quiero hacer esta obra con yo o sea yo 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 la quiero diseñar yo la quiero producir yo quiero que quede como me gustaría que quede no y entonces este, me propuse hace ya siete años Hacer una compañía eh, Una compañía en donde yo produjera mis obras Con los textos que yo quería Con los actores que yo quisiera Con los directores y directoras que yo quisiera Y entonces, digamos, hice la compañía de la caja de teatro ¿No? Junto con Giselle Y entonces nuestra primera obra fue muy bonita Nos gustó mucho, muy chiquitita Le fue muy bien, tuvimos muchas funciones y muy bien nuestra segunda obra, fíjate qué chistoso, ahí ese era un monólogo de, de mi monólogo, o sea, yo lo escribí basados en un cuento y justo lo escribí en las butacas de ahí de Port Chapultepec. Estábamos haciendo la Dalia Negra y, y me acuerdo que estábamos en los ensayos, ¿te acuerdas que eran los ensayos como bastante likes bastante bien organizados, sencillos, pocas horas, etcétera, pero hubo, hubo dos o tres ensayos en los que yo prácticamente estaba nada más viendo lo que estaba pasando, porque ya no había mucho que hacer de mi parte, ¿no? Entonces, mientras estaba ocurriendo todo, escribí un monólogo ahí sentadito en las butacas, ¿no? Le di en dos, me acuerdo que fueron como dos sesiones de, de ensayos, lo escribí, se lo mandé a Mercedes Hernández, que es una actriz que ahorita está eh, haciendo muchas cosas de cine, y que está ahorita en boca de todos, porque fue nominada a Ariel con... Eh, ¡Ay, se me olvidó el nombre de su película! que está ahorita ahí en el ajo se lo mandé a Mercedes, le dije que si le gustaba que si lo queríamos hacer, dijo que sí lo hicimos, lo montamos este monólogo, y ese monólogo ha tenido como 150 funciones ¿no? así, así como padrísimo y después dije, yo quiero ser príncipe y príncipe, siento que es una obra muy pertinente eh, para nuestros días o sea, increíblemente en el 2018, que fue el día la vez que los tenemos nosotros seguía siendo muy pertinente, ¿no? Y yo había trabajado con la hija de la autora, con Micaela Gramajo, y, y le, le dije, oye, Mica, quiero hacer la obra. Me dijo, vas, tú se, ahí, ahí, etcétera. Y cuando la estudié eh, completamente, dije, güey esto necesita mucho dinero, ¿no? O sea, no es algo que sea fácil, no es algo que, si yo lo quiero hacer como me lo estoy soñando, no lo voy a hacer con 20 mil pesos, ¿no? Necesito mucho dinero. Y entonces, junto con Giselle, nos pusimos a hacer todo el proyecto ejecutivo de producción. Participamos en muchas convocatorias, muchas no nos la dieron y quien finalmente nos dio un apoyo para hacer el proyecto de inversión fue el Fonca. Y entonces el Fonca nos dio 250 mil pesos y yo le subí otra lana más de mi lana, de mis ahorros, porque realmente si queríamos hacerla como queríamos, nos costaba como 500 mil pesos, ¿no? Y entonces le sumé un poquito de mi dinero, conseguimos un teatro que, no es este, que es público, vaya, que no te cobran la renta. Y total que nos quedó, la hicimos. Y, y pues ha sido, bueno, fue y ha sido un éxito, ¿no? Nos ha, nos ha ido muy bien con esa obra. Vivo el otro lado, ¿no? Vivo el lado de productor. Tratar de conseguir siempre espacios, bajar de recursos, conseguir convocatorias, conseguir funciones. O sea, el mundito de productor lo vivo, pero por fortuna soy mi propio creativo, ¿no? Es decir, no tengo que, que digamos, que subrobo el... el el sueldo de creativo, de escenógrafo iluminador, y el de vestuarista pues lo subrogo ¿no? Y el de utilería ¿no? Porque es algo que siempre es, son rubros que tienen que cubrir. Y pues o sea, sí, es padre, o sea, el principio fue muy padre, siento que es una obra eh, que sigue siendo sigue siendo pertinente, que sigue causando polémica, eh, y ha sido bien complicado. O sea, si me preguntas como productor, ha sido muy complicado, a pesar de que hemos estado en todos los teatros, bueno, el Ocho o nueve teatros de allí en la Ciudad de México, este, ha sido bien complicado, ¿no? Siempre estar consiguiendo el espacio, el recurso, el, la difusión, todo lo que implica producir una obra de teatro, aunque esté subvencionada, es súper difícil, ¿no? ¿Es ¿Que si he ganado dinero de ahí? No. <risa> o sea, justo como productor me pasa eso, ¿no? O sea, siempre salgo tablas, siempre salgo. Eh, sí, tablas, ¿no? No sé, no, por fortuna no he salido bebiendo. Mi inversión, pues ahí se quedó, mi inversión fue por otro, ya es otra cosa, pero desde el aspecto creativo y del corazón por el teatro, para mí ha sido la mayor satisfacción, porque es una obra que resultó como yo quería que resultara, que se diseñó con todo el corazón, que queríamos ponerle toda la carne al asador, este, que nos fue, nos resultó cara a nivel de producción, pero creo que se ve en el escenario peso sobre peso, y que no se escatimó en esa, no se escatimó en la producción, ¿no? Se, se, se hizo con lo que ...con lo que se pensó hacer, y, y además, pues con un gran elenco: ¿no? actores padrísimos, el director padrísimo, tú, música original, todo, o sea, todo, todo, todo se juntó para que fuera un gran proyecto. Y creo que por eso le ha ido como le ha ido, porque se hizo con el corazón, sin miras a, a hacerte rico, sin miras a, a querer obtener un recurso y tal recurso, ¿no? Y me bien se hizo con miras a querer contar la historia y poder es una ficción y querer demostrar que nuestro trabajo como diseñadores, como productores y como compañía,
0: pues ya llegó a un
1: momento, siento, de madurez y de ser sólido, ¿no? Sí, es un largo camino, Príncipe y Príncipe. ¿no? Justo hace tres años que les estrenamos, el 25 de agosto del 2018. Y ha sido una de las experiencias más chidas que he tenido como diseñador, como productor y como teatrero.
0: Eh, cuéntame, eh, ¿cuáles son quizá tres de las lecciones más importantes que te ha dejado este proyecto?
1: La primera, que tienes que apostarle a diseñar un proyecto en, en preproducción. O sea, sí, tener toda tu, la paciencia del mundo, hacer bien tus números, muy bien tus diseños previo a... a a cualquier, a empezar una producción ya ejecutiva, ya en marcha, ya gastarte el dinero, identificar muy bien todos los puntos de de equilibrio, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel eh, de diseño. Es eso, ¿no? El otro, hacerte de un equipo que confíe en ti y confiar plenamente en el equipo. O sea, no, no es que en eso, ¿no? No, fíjate que ha sido se llenó de muchas corazonadas Príncipe y Príncipe. Siempre, no creo que fue... Digo, ahora no vale la pena mencionarlo porque ya no vale la pena, pero antes era otro equipo. O sea, yo iba a ser el Príncipe y Príncipe con otras personas, con otro elenco, con otro director, etc. Y en el camino, justo, estamos hablando de que yo empecé a trabajar en ella desde el 2016. Imagínate lo que hay detrás, ¿no? Este, en el camino se fueron eh, moviendo fechas, cambiando elencos, un director fue, se fue otro, salió uno, y así, ¿no? Pero todo siempre fue en buena lit, o sea, nunca fue con el tema de ya no quiero, no se logra, si se puede, ¿no? Siempre fue como de tenemos como objetivo estrenado, no sé qué día, y para ese estreno hay que trabajar. Y en el camino, pues hay gente que ya no se pudo integrar porque ya le soltaron otros proyectos, hay gente que se sumó, con todo la, lo chido que yo puedo pues, representar, hay gente que descubrimos en el camino, Cuando fui, pues, mientras yo iba haciendo una obra y descubrí ciertos actores, que dije, es que yo quiero trabajar con ese actor, él es el actor de mi obra, ¿no? Anaí, por ejemplo, fue un caso así, ¿no? A pesar de que yo la conocía en el mundo del teatro, que es un monstruo, yo, la, yo hice una obra con ella y dije, es que esto es la reina, yo quiero a esa actriz como la reina, y a Eduardo Sicaígos también, ¿no? Pues así, yo quiero a ese actor como el el príncipe azul, y así fuimos trabajando, ¿no? Este, esa es otra, las corazonadas y tener eh, la voluntad de generar un equipo amoroso. Esa es la principal cosa. Y la tercera, creo que le ha dejado mucho a la compañía, al nombre de la compañía, ya no solamente ahora es que hay el desarrollo inicial sino el nombre de la compañía, del trabajo que veníamos haciendo, le ha dejado un muy buen, eh, una muy buena posición. Y, y ahora nos han pedido varias cosas para, como compañía. O sea, te puedo decir que nos han llamado como compañía para diseñar obras. Porque justo vieron un príncipe y dijeron: Yo quiero algo que esté así. No, no una copia fiel, sino que esté integrado todo el concepto. ¿no? Y así hemos diseñado varias obras. ¿no? Como eh, nos han llamado las compañeras de teatro, nos han llamado de productores privados, justo para diseñar sus obras. Porque creen que hay un trabajo sólido detrás de del diseño escénico. Creo que esas son las tres cosas más chidas que nos ha dejado el proyecto.
0: Qué buena onda. Oye, y de los comentarios que has recibido de la gente que lo ha visto, porque digo, yo sé que muchas veces, por ejemplo, la gente que te conocemos, que te, tenemos una estima, que sabemos de tu trabajo, este que un poco, digamos, o sea, estamos como siempre en contacto y que siempre estamos viendo lo que hace uno, lo que hace el otro e intentamos apoyarnos en medida de, de lo posible, bueno, o sea, en general pueden ser buenos comentarios, ¿no? O sea, como de bien, o sea, igual aunque no sea el resultado más afortunado eh, X proyecto, o sea, igual y te siguen echando porras y padrísimo, ¿no? Pero más allá de esto, siempre... Eh, lo más importante es lo que dice la gente, ¿no? Y a veces van con una expectativa como de, bah, igual y es como que cualquier obra infantil y este, o cualquier obra, obra familiar y salen, o sea, que se les voló la cabeza, ¿no? Digo, yo la vi creo que tres veces y las tres terminé llorando así, de... <risa> ¿no? O sea, este, con, bueno, con un gran mensaje, ¿no? O sea, este, pero sobre todo de la parte del público, qué comentarios o qué... Eh, resultado tenían después de, de ver la obra
1: era increíble. O sea, yo muy pocas, bueno, sí, muy pocas veces y muchas otras veces también eh, me quedo a escuchar los comentarios del público. Me salgo al lobby, ya sabes, como al cafecito mientras vas escuchando a las, a las personas, etc. Y era bien padre cómo eh, la gente salía feliz, salía muy contenta, ¿no? O sea, la vibra del público salía hasta arriba, hasta arriba, ¿no? Y a veces ni siquiera tenían que comentar el tema de la obra, ¿no? Ni siquiera tenían que hablar de la obra misma. Y nos salían felices de haber ido al teatro y vivir la experiencia de estar en un teatro y de ver una obra bonita y de grandes actores y sí, y ya, y ya con eso te ibas, ¿no? Hay veces que llevaban personas en las que me decían, güey, voy a traer a mi mamá porque ella no sabe que soy gay, ¿no? Entonces, este, voy a traerla y después de eso voy a irme a tomar un café con ella. O había otros que decían, traje a mis papás porque quería salir del cruce con mis papás y gracias a tu obra lo logré. O sea, de ese tamaño podría ser, ¿no? La dimensión entre salir simplemente contento por haber visto una obra de teatro bonita y de gente que realmente les cambió la vida en ese momento porque no sabían cómo abordar el tema con sus papás y les cambió. Y hay otras personas que me han dicho, gracias a tu obra, mi hijo, que es un adolescente, logró salir del cruce conmigo y eso me hace muy feliz, porque bueno, eso no me lo propongo, ¿no? O sea, tú como productor, ni como creador, ni como nada, te propones cambiar la vida de las personas, porque si no, entonces puedes fracasar y frustrarte muy fácilmente, ¿no? O sea, si tú te propones cambiar la vida de la gente, te puedes frustrar. Pero si te propones hacer una obra de teatro bonita, vistosa, amigable, con mensaje llena de elementos, objetos, etcétera, y que quede bien en el rigor de calidad, lo demás ya es ganancia, ¿no? Ya que una persona se deje tocar por eso, ya es ganancia. Si se deja tocar porque simplemente es una obra bonita, está chido. Pero si le cambió la vida, ya es así como, uff, con, con esta persona valió la pena para que yo haya hecho esta obra, ¿no? Así con eso te puedes. decir. Y como eso, pues se refugiaron muchísimas historias, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Y creo que es lo más valioso de la obra en, en, como tal, que sí realmente se logró penetrar la conciencia de las personas.
0: Y que un poco cumple este, el objetivo, ¿no? O sea, justo también la temporada pasada hablaba con, con Claudio González, que fue el productor de Destroyer, de lo importante también de hacer espectáculos infantiles o familiares eh, de calidad, ¿no? O sea, que no nada más sea como... Un espectáculo con música este, que sea llamativo, de colores, o sea, que también está bien, no pasa nada, pero también tener este, este mensaje que de pronto, como dices, ¿no? O sea, igual y tú lo empiezas porque a ti te gusta, porque tú tienes una corazonada, porque a ti te llama hacer este, este tipo de, de, este, de obra, de espectáculo, pero ya cuando trasciende, o sea, y justo le cambias la vida a alguien, o por ti un niño se siente más seguro, este, o alguien, aunque sea ya adulto, pero un poco le tocó la puerta a su niño interior, le dijo, no te preocupes, no tengas miedo, sal, o sea, está bien ser tú, y está bien que tú ames a quien tú quieras amar, no pasa nada. Creo que eso es, es un valor súper, súper grande, ¿no? Y que un poco este, responde a, a tu objetivo, ¿no? O sea, que también por ahí este, escuché que, que tú decías que ese era para ti el propósito de hacer teatro, ¿no? O sea, el servir a los demás y poder llevar también, como este tipo de, de mensajes.
1: Es que muchas veces, y tú nos conoces bien porque has tenido a muchas personas ahí, muchos teatreros, a veces a los teatreros se nos olvida que estamos trabajando para el público. Así, siento que a veces nos ensimismamos tanto. En querer hacer lo mejor para que se viera poca madre, y concursar en festivales Y concursar en muchas cosas, y ganar premios Etcétera, y a veces nos olvida Lo más elemental, ¿no? Y lo más elemental es que el público se vaya Chido, o sea que, güey Están pagando un boleto Están pasándose en, la, en el tráfico Seguramente se la pasan mal en el tráfico Llegan a ti, se sientan en su butaca Se gastan una lana Por lo menos que vean algo chido ¿No? Que, que vean algo de calidad a mí me pasó cuando fui a ver Destroyer, dije, güey, es que esto lo tiene que ver todo el mundo, o sea, todas las personas tienen que venir a ver una cosa así de calidad, ¿no? Que se vea, que, que, que lo disfruten, que vayan al teatro y que digan, güey, está chidísimo, ¿no? O sea, ir al teatro es chido, porque te ancla, ¿no? O sea, yo estoy seguro que las personas que vieron, que puede ser, que vean un espectáculo de calidad, no va a poner cual, ¿no? que vayan a su, por primera vez a su, uh, en su vida al teatro y que los ancle esa, la puesta en escena que vayan a ver, es un gran reto para quienes nos dedicamos a ello, porque o los traes para acá o los desencantas y jamás se vuelven a ver. no O sea, puedes perder un espectador o ganar un espectador ese día. Entonces siento que ahí hay una responsabilidad que a veces se nos olvida. En cualquier disciplina que estés, como actor, actriz, cantante, bailarín, director, directora, coreógrafo escenógrafo, iluminador, digo, pensemos un poquito más en el público, pensemos en el público. A veces se nos olvida, y creo que está gacho, ¿no? No pensemos en cambiar la vida, no. Pensemos en que se vayan satisfechos de ver algo de calidad. Ya cada quien le pondrá qué calidad a su trabajo, ¿no? Pero se nos olvida pensar en el público mucho
0: Sí, como, como comentábamos ahorita, ¿no? también dejar este mensaje, porque justo yo fui, no me acuerdo si la vez dos o la vez tres que vi Príncipe y Príncipe, llevé a Claudio, este... Y le decía, mira, o sea, digo, ustedes le, inv le, le invitieron todo a Destroyer, o sea, todo. Tú viste esa escenografía, aprendía por todos lados, o sea, era espectacular, el vestuario, los niños, la música, ¿no? Pero también, aparte de eso, era una obra que tenía muchísimo mensaje, ¿no? Porque Destroyer como marca, eso es lo que, lo que persigue, ¿no? Dar un mensaje a los niños de ser diferentes está bien, de no te preocupes, o sea, puedes ser amigo de quien tú quieras, o sea, abraza tus diferencias, ¿No? y es un poco también lo que yo le decía a Claudio, mira, yo vi esta obra a la que vamos a ir juntos, y, este, y quiero que veas que también, o sea, hay otras formas de hacer bien las cosas, y hay otras formas de, de dar un mensaje, ¿no? Y cuando salimos ahí, o sea, se le voló así la cabeza y que dijo, wow o sea, me encantó, este, creo que después él llevó a su novio, o sea, como que bueno, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? O sea, el, el dar ese mensaje y el llegar con cosas, como dices también, de calidad al, a la gente, y un poco que las nuevas audiencias, que este, en este caso, este, estos dos proyectos estaban dirigidos a los niños, o sea, ellos entren a, al teatro, eh, aparte de divertirse, de decir, wow qué padre ir al teatro, sino que también saquen algo de ahí, ¿no? Y quizá alguno de estos niños que los vio dijeron, ah, yo sí me quiero dedicar también a esto, ¿no? Porque lo vi y se ve increíble, está padrísimo. Es un parque de diversiones, el teatro.
1: Es que desafortunadamente en México no tenemos esto, ¿no? O sea, en otros países como Estados Unidos, en Argentina, en Inglaterra, pues hay una tradición desde la primaria, ¿no? Desde, el, desde los primeros este, años escolares ya te involucran en ciertas actividades que tienen que ver con las artes escénicas. A lo mejor no necesariamente el teatro, pero sí la danza, la ópera, la música, el teatro entra por ahí, y prácticamente cada año haces un, este, una presentación escénica, ¿no? Este, más en la secundaria, pues ya, te, ya la disciplina se vuelve un poquito más arriba, y en la preparatoria mucho más arribita, y le vas subiendo de nivel, pero cada año vas te involucras con alguna disciplina escénica, ¿no? Y en México no tenemos eso, o sea, en México desafortunadamente no hay esa, eh, no, no se instituyó, no es algo que sea una eh, política de Estado, que las artes escénicas estén involucradas en la formación eh, escolar, cuando yo pienso que deberían ser primordiales, ¿no? Porque no solamente de, 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 de pan vive el hombre, ¿no? Hay otras cosas en las que podemos este, satisfacernos este, moralmente y, y emocionalmente, como, y de ustedes son las disciplinas escénicas. Ojalá que en algún momento a alguien, a algún político, se le ocurra instituir las disciplinas escénicas como parte de la currícula de educación básica. ¿no? Y creo que eso nos ayudaría a generar más público.
0: Sí, yo también creo que deberíamos de, de implementar un poco más este ese acercamiento a la cultura, ¿no? O sea. De todo lo que es el derecho cultural que más allá de presentarles eh, no sé, cualquier concierto o un libro o lo que sea, es realmente eh, como que involucrarlos a esta parte desde, sus, desde la edad de cada uno de estos estudiantes, este, porque hay muchas cosas, hay muchas cosas de, de mucha calidad, que igual tampoco eh, tienes que gastar dos mil en un boleto, ¿no? Pero que, que realmente es eso, o sea se van a ir nutridos del de alma de eh, la cabeza y que están aptas para su edad, ¿no? Porque yo también creo que a veces, por ejemplo, el problema de, digamos, la, la gente que no le gusta leer, ¿no? Es que te ponen a leer libros que ya no tienen nada que ver contigo, ¿no? O sea, que ya no te hacen a ti sentido, que igual son unos clásicos, pero quizás los clásicos tendrían que llegar cuando tú ya estás en una edad de comprender esos clásicos, ¿no? O sea, no que te pongan a leer cosas que... O sea, a los 11 años dices, ¿qué? O sea, esto no me hace ningún sentido, ¿no? Sino que realmente involucrarlos desde un lado de, de que los enganches a eso, ¿no? O sea, de que realmente se sientan identificados, ¿no? O sea, que igual y no es lo más de la literatura, pero que de alguna forma los va a acercar a, a seguir explorando, este los libros, ¿no? En este caso, ¿no? O sea, y es lo mismo que igual y si a un niño, no sé, en la secundaria lo mandas a ver una obra clásica, este... un poco no lo vas a terminar enganchando, ¿no? Porque va, igual y va a... igual le va a dar sueño, ¿no? Y no quiere decir que tenga poca cultura, o sea, simplemente que, pues, no lo has entrenado, ¿no? Como para llegar a ese momento. Sí, tú, tú lo has
1: dicho, hay que buscar enganchar, ¿no? Tú, o sea, en mi caso yo me enganché con esa obra que te comenté al principio, ¿no? 1822, el año que comenzó el imperio. Este, yo me enganché ahí. Eh, pero estoy seguro que hay muchísimas formas de engancharse. O también la primera vez que, que, que lees un libro y que te gusta y que dices, ¿qué es esto? Pues también es una forma de enganchar. Este, también, a veces también el cine te puede enganchar, la televisión. Simplemente hay que ver que, ¿cómo, cómo puedes enganchar a la gente, ¿no? Y hay muchas formas, hay muchos caminos. Ojalá que también existan políticas culturales que enganchen a más personas, ¿no? Y no solamente eh, creen casas de cultura que si vas si y va haces este, este, ¿cómo se dice? CP o ajedrez y ya ya eso es cultural, ¿no? Sí, forma parte de, pero hay muchas más cosas, más opciones que ojalá que se conviertan algún día en algo mucho más serio para, para el Estado.
0: Sí, definitivamente, concuerdo 100%, pero bueno, o sea, como en la cultura, como en el deporte, ¿no? O sea, de pronto la, eh, no se asesoran con las mejores personas, ¿no? O sea, sino que como que algún político que cree que sabe este, cómo llevar el deporte a los niños o cómo llevar la cultura, es como que, no sé, hace es, su esfuerzo desde desde su trinchera, ¿no? O sea, pero no es efectivo a veces esto, ¿no? Entonces ojalá también se asesorarán y se rodearán de gente que, que esté más involucrada en estos en este medio y que realmente pueda dar como que un plan integral, ¿no? Digo, aparte que también un poco a veces se cortan ese tipo de, de planes de proyectos en, el, en los cambios de gobierno, ¿no? Entonces también a veces no es sostenible en el tiempo, pero bueno, a ver si en, nos toca verlo. Oye, con Príncipe y Príncipe también eh, estuviste nominado a los Premios Metro, que como nos contaste, ya también este, lo ayudabas en la parte de producción, pero también estuviste eh, nominado como Mejor Diseño de Iluminación para, no, para una obra y ganaste este, Mejor Obra Juvenil. Sí, ¿Cómo sí, sí, se siente la... ser juez y parte?
1: Muy chistoso porque justo pues estás involucradísimo en todo lo que tiene que ver con una ceremonia que nació en la polémica y que después se fue ganando eh, adeptos a pulso porque se vio no, que el trabajo es sumamente profesional y riguroso. Este, el primer año pues yo solamente iluminé, no, no participé de más, pero el segundo año ya me llaman a ser jurado y me llaman también este, a iluminar y además algo nominado como diseñador, pero también algo nominado como productor, y entonces este, pareciera que todo es como un mundo así como, oh, qué oscuro, ¿no? La verdad es que yo ni sabía que que, que, que estaba nominado, o sea, no, no, nunca me enteré pues de, 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 de que yo podría estar nominado, ni me enteré que la obra eh, había sido seleccionada como finalista, o sea, realmente sí hay todo un aparato que no es mucho, no son muchas personas, pero sí es un muy buen método en donde no te enteras, ¿no? O sea, yo, yo no, no me enteré, o sea, yo estaba en la ceremonia el día previo del ensayo general y yo no, no tenía ni idea de que iba a ganar el premio, o que nada, o sea, no, no tenía ni idea. Entonces siento que Sergio lo ha hecho muy bien porque sí al interior sí, sí no te enteras, no te enteras de nada, y, y se siente padre justo eso, porque si no perdería todo el valor, ¿no? O sea, el día de, de que nos dan el premio, pues sí fue una sorpresa, y sí te, te emocionas, y sí te da gusto, porque pues se conservó tan discreto todo y fue tan, eh, vaya, tan legal, tan derecho, que sí te da emoción. ¿no? O sea, si, otra cosa sería si te dijeran oye, ya, este, para hacer el premio te tienes que sentar aquí, etcétera, pues no. La verdad es que sí fue una sorpresa todo, ¿no? Las nominaciones, como el, el premio mismo. Y, y estar involucrado, estar dentro, pues es, es, es chido, porque sí hay una forma muy metodológica de, de, de formar parte, de, ¿no? Y eso se agradece, porque pues sí, si yo viera que hay chanchullos, si yo viera que hay como hay una cosa oscura, pues también lo diría, ¿eh? No tengo pelos en la lengua. Este, pero no, me parece, que, me parece que lo hacen bien, que Sergio lo ha hecho bien, y, que, y, que, y por eso ha tenido ya bastante éxito, ¿no? Y ha sido muy ridible a nivel eh, de evento, ¿no? No sé si ha a nivel económico, yo creo que definitivamente no, pero sí, este, ha sido muy padre a nivel de impacto social, por decirlo así.
0: Oye, cómo te sentiste...? el reconocimiento o sea porque obviamente bueno ya platicamos que el público te dio ese reconocimiento tú como compañía ya tenías como que ese reconocimiento de un poco eh, haber alcanzado ese, ese dulce ¿no? del éxito digamos en un proyecto pero ¿cómo fue para ti ese momento en el que dicen que ganas este premio por, por Príncipe y Príncipe y, y después o sea ¿cuál fue esa sensación de tener el premio en tus manos? de ver a la gente del teatro ahí o sea ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo, cómo fue para ti vivirlo?
1: Pues fue, fue muy chistoso, fue muy padre, fue emocionante. Fue... Te quedas impávido, la verdad. O sea, si yo hubiera tenido eh, conciencia o hubiera tenido ganas de ganarme un premio, yo creo que hubiera preparado un súper discurso y hubiera mamoneado. Y, o sea, hubiera hecho más cosas, ¿no? Seguramente. Pero... Pues fíjate que, como, como nunca hice la obra pensando en ganar premio, ¿no? o pensando en que fuera así un éxito y que eso, o sea, no. Todo eso es miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, todo eso ya es, órale, qué padre que un reconocimiento aquí, qué padre que un premio acá, y qué padre que el premio de la crítica, y qué padre el premio Meto, y todo se te hace muy bonito y se te hace muy bueno, muy padre. Pero no pasa más allá de eso, ¿no? O sea, no pasa más allá de echarte un blog un día en Facebook y ya. Porque créeme que después de eso No te preguntan Nadie te vuelve a preguntar este, ¿Has ganado premio? ¿Has sido tal? No, o sea, no, no, no pasa nada Ni a nadie, yo pienso incluso Que a nadie más le importa Este, y es padre el día Porque además ese día fue mi cumpleaños Entonces como que era una fiesta Total, ¿no? Este, pero no, fuera de eso Fuera de vivir la fiesta El ambiente, el blog Hasta ahí porque sigues trabajando todos los días contra corriente. Al otro día teníamos una audición para un teatro escolar que no nos quedamos, y dices, mira, qué no no me acaban de dar un premio por esto, hice la audición a las 9 de la mañana, terminamos la audición, y a la semana nos dicen que no nos quedamos, entonces los premios no representan nada, ¿no? los premios no representan más que, más que una forma de difusión, y está padre, porque sí muchas personas nos conocieron mucho más gracias a eso, este, pero... Los quienes deciden finalmente si estás o no programado en un lugar, no les importa eso, ¿no? No les importa si, si te ganaste uno dos, tres premios. Te ven tu carpeta, tu trayectoria, tus cosas, y les puede parecer bien o mal y te ganas o no te ganas un premio, ¿no? Y eso no, y eso no cambió con el premio o no. Entonces, padre emocionante, muy blofero, pero hasta ahí.
0: <risa> muy bien. Oye, ahora quiero entender una cosa. ¿Tú no te enteras de cuando estás nominado?
1: Sí, me entero el caso nominado el día de las nominaciones, hasta ahí yo me entero,
0: pero como jurado,
1: o sea, estando par, como siendo parte del jurado y estando como un poquito en la, involucrado en la, en, en la ceremonia, jamás te enteras, no te enteras nunca. Este, yo me enteré que estaba nominado el día que se dieron todas nom las nominaciones, pero hasta ahí, o sea, no, no supe más.
0: Ah, ok, ok. Sí, bueno, porque aparte no es, eh, digamos, el único proyecto en el que has estado denominado en los metros, ¿no? Sino también estuviste con Martía, Matías Borlero, en mejor diseño de iluminación para una obra.
1: Ajá, así es, sí. En iluminación de zanahorapia nos unieron también por otra obra que también, que es padrísima, que me gusta mucho. Este, y también con esa sorpresa que dices, ¡órale! Oh, o sea, nosotros hicimos este diseño pensando en, en la obra, ¿no? No pensando en un premio, ni pensando en nada de eso. No
0: por pues sí, ahora sí que bueno, ahora sí que si uno se moviera por eh, lograr, por llegar, por, no, no este, disfrutarías el proceso, no nada no estarías obsesionado con estar en ese momento, en ese micrófono, todos los días pensando, ¿no? como la otra vez escuchaba una entrevista que le hicieron a Franco Escamilla, que él un poco este, contaba, ¿no? que cuando, a antes de ser famoso, este iba por la calle y la gente un poco se le quedaba viendo extraño, porque él iba ya repasando cómo iba a responder, ¿no? Así de que, ah, no, 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 esta chava no es mi novia, nada más estoy saliendo con ella, no sé qué, no, sí, de alcanzar el éxito este, puede ser esa base de mucho esfuerzo, no sé qué, o sea, digo, obviamente él lo dice un poco bromeando, ¿no? O sea, un poco como contando una anécdota de los sueños que tenía, pero digamos, él no estaba obsesionado con llegar, con llenar el Auditorio Nacional, con irse a China, o sea, no estaba este, obsesionado con eso, simplemente le gustaba estaba su trabajo, lo hacía todos los días se levanta, igual como dices llenando un auditorio o no, todos los días a trabajar y a seguir haciendo lo que tiene que hacer porque igual y por ejemplo tú pues bueno, te conocen muchísimo en el teatro haces muchísimas cosas, ya de alguna forma tienes el reconocimiento de muchas de las personas que pertenecemos a este medio pero eh, no cambia nada, ¿no? O sea, al final del día tampoco las cosas se dan de gratis ¿no? O sea, todos los días tienes que levantar y decir bueno, hoy qué hay que hacer
1: Exacto, así como lo acabas de decir, todos los días te levantas con el mismo impulso de, bueno, tenemos que comer, tenemos que pagar una renta, tenemos que pagar las colegiaturas, tenemos que pagar el carro, tenemos que pagar. entonces, a trabajar, y si no hay de esto, hay de lo otro, y si no, yo me hago mis proyectos, pero ahí vamos bien, ¿no? Entonces, sí, eso no cambia, finalmente, todo eso es añadidura, ¿no? Todos los, los premios y el blog y el reconocimiento, eso es añadidura, ¿no? Como dicen bien, Viene, viene por añadidura, pero no, tú lo has dicho muy bien, si te levantaras pensando en ese momento, creo que te podrías frustrar muy rápido, porque de todas las carreras pienso, y esta un poco más, está hecha de muchas frustraciones, ¿no? De 10 obras que haces, a lo mejor una te sale bien, ¿no? Y nueve mal <risa> o así, tú lo has visto, ¿no? O sea, de 10 que programas, a dos le van bien, y las otras como como de noche, ¿no? Entonces, es un azar, ¿no? Es una apuesta, y lo único que hay que aportarle siempre es a levantarte, respirar y decir, bueno, estoy vivo, a chambear, ¿no? De lo que sea, y haciendo lo que sea, pero sobre todo, dar lo mejor de ti. Eso siempre, ¿no? Nunca dejarte a medios chiles. Ahora sí que viene bien a mí, <risa> viene bien a dos, ¿no? <risa> Nunca dejarte a medias tintas. O sea, no, no puedes un proyecto dándolo poco, dando la mitad de lo que es. Ahorita, por ejemplo, que me estoy tan diversificado, estoy haciendo un proyecto con unos amigos entrañables en Puebla. Y no por ser mis amigos, iba a dar de más o dar de menos. Simplemente ser, darlo siempre y lo mejor, ¿no? Y si funciona bien y si no funciona también y ya nos tocará todos los cocolazos si esto funciona. Y si no funciona, también nos tocarán los cocolazos, ¿no? y viene otra obra que también estoy diseñando para octubre, para noviembre, y también si funciona bien y si no también, pero también mi compromiso es darlo siempre lo mejor, ¿no? No quedarse cortos, de mesa Porque si no, pues imagínate, te puedes morir y no diste lo mejor de ti. <risa>
0: Claro, sí, sí, sí. O siempre viviste como que frustrado porque nunca ganaste un Oscar o porque nunca llegaste a ese que era tu éxito en, en la cabeza, ¿no? Digo, no quiere decir que, que no tengas expectativas, claro que tienes que tener expectativas, pero alguna, de alguna forma también pues influyendo, ¿no? Porque justo como, como comentas, esta, este, este medio, esta carrera es así, ¿no? O sea, de pronto puedes estar acá y al otro día... Acá, ¿no? O sea, y entonces, pues es ahora sí que muy efímero, ¿no? Pero, pues bueno, ahora sí que, que justo haciéndolo eh, con la convicción de que eso, quieres hacerlo porque haz lo que te gusta, creo que es la mejor apuesta.
1: Así es. Una vez una, un, un talentazo de Mike eh, me, me contó. Nos, nos lo invité a una clase y nos habló sobre el pulso creador, ¿no? ¿Qué te levanta todos los días de tu cama? Como para que no te, eches, no te colgues de no una cuerda, ¿qué te levanta, no? ¿Qué, qué es ese pulso que, que te inspira a seguir vivo, no? Y pues siempre, sí me lo, sí me lo pregunto siempre, ¿no? Es un, algo muy padre de conocer, porque dices, sí, claro, ¿por qué me levanto? O sea, si, no, si me quedo acostado, el mundo va a seguir igual. O sea, el mundo no está esperando que yo me levante para hacer la vida, ¿no? Pero entonces, si me levanto, ¿qué voy a aportar a mí, al mundo, al, al medio donde me desarrollo, a mi familia? A, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque pues, también levantarse así, puedes levantarte y decir, bueno, hoy le voy a aportar al mundo sentar a verme Netflix todo el día, ¿no? Y esa va a ser mi aportación. Pero tienes que tener conciencia de lo que vas a hacer, porque si no, pues también estás ahí como, como autómata, ¿no?
0: Claro, Platícame una cosa, ¿qué significa para ti el teatro? ¿Qué significa el teatro en tu vida?
1: Fíjate que sonará muy mamón, <risa> pero sí es <risa> mi pasión, o sea, sí es una gran pasión, me gusta mucho, lo disfruto mucho, estar en él, pensar en él, convivir con la gente que lo hace, eh, tener de amigos a gente que lo hace, me, me apasiona, me, eh, es un gran motor de vida. Sí me siento muy bien cuando hago teatro. Me, es algo que me satisface, que me, siento, que me hace sentir pleno, que, que me estresa mucho y ese estrés me gusta, ¿no? Porque es un estrés que te da como, como esta vitalidad de decir tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien. Y exige, exige, y sé bueno y sea, haz lo mejor posible, ¿no? Me gusta mucho. O sea, sí es una gran pasión. Creo que es un muy buen motivo para vivir. Y si ya nunca más, o sea, si yo hice cortada la vida y dijera, a partir de hoy no vas a volver a hacer teatro y hacia adelante, estaría satisfecho de lo que hice. O sea, me quedaría con eso, decir, lo hice lo mejor que pude y lo hice bien. Me, me siento tranquilo con ello. Y si viene más teatro que hacer en la vida hacia el futuro, estoy comprometido en que lo haría también lo mejor que pueda, ¿no? Es un gran, o sea, pienso teatro, duermo teatro, me gusta mucho, ¿no? Sí es una pasión, ¿no? Este, y también es una pasión en la que, con la que he sabido convivir. Porque al principio puede ser insano, ¿no? Al principio puede ser como obsesionarte con el teatro solamente y no tener nada más de vida. También puede ser insano. Y también lo vas aprendiendo con el transcurso de los años. Diciendo, bueno, si es mi pasión, si es lo que más me gusta hacer, pero también debo descubrir otras pasiones, ¿no? Y debo descubrir otras cosas que me gusten, otras cosas que me satisfagan, otras cosas que no necesariamente me estresen, otras cosas que no necesariamente sea lo único en lo que pienso. Y te vas descubriendo que en el teatro es como una cosa que está al lado de ti todo el tiempo, que no te deja, que, que es celoso, que es este impaciente, pero también es muy sabio, pero también es muy tranquilo y también es muy paciente. Entonces es una cosa ahí muy rara, ¿no? O sea, yo, yo lo tomaría como una gran pasión. A mí me encanta hacer teatro, me encanta la ficción por sí, por sí misma, ¿no? Sí, me gusta. <ríe> es eso.
0: ¿Y qué proyecto crees que fue un parteaguas para ti? O sea, no sé, quizá para que te empezaran a llamar y a buscar más personas, o si no, para llegar a este momento en el que estás ahorita, o si no, como para descubrir algo de lo que tú también querías hacer, no sé. O sea, pero que tú sientas que fue un parteaguas, para crecer, digamos, en esta carrera.
1: Qué sí, chistoso, siempre. Eso me lo han preguntado varias veces, y fíjate que no logro identificarlo. No logro identificar en qué momento alguien empezó a llamar más, o en qué, empezó, en qué momento empecé a tener más trabajo. No logro identificarlo. Pero sí identifico una primera crítica que me hicieron hacia mi trabajo por escrito, que leí, eh, con un proyecto que fue hace como nueve años, ocho años, que se llamaba... Era un monólogo que se llamaba Voces de un asesino de cara larga y sin sonrisa. Fue en el foro La Gruta y en el elénico muy pequeñito. este Pero que la crítica que leí, dije, órale, eso sí no me lo esperaba. igual <risa> bueno, o sea, como siempre hago las cosas así, como nunca esperando nada, más que esperar hacerlo bien. este Cuando leí la crítica de Angélica Rogel en la revista Paso de Gato, y dije, órale, pues, ¿qué obra vio? <ríe> paradísima Y siento que eso me ayudó... O sea, esa obra, mucha gente me escribía cada vez que, que iba a ver la obra, me mandaban algún mensajito o escribían algo en tu Facebook que, que me mencionaban. Y eso lo sentía como halagado, porque si órale, yo jamás pensé que esta obra este, me fuera a significar tanto, ¿no? claro Pero realmente no sé si esa fue, o sea, no sé, pues, o sea, no, no, no lo voy a identificar, pero esa, me, me acuerdo que esa obra fue de las primeras veces que mi nombre estaba en algún periódico, en alguna revista, o en algún mensaje de Facebook, ¿no? Y decía, órale, pues por lo menos mi trabajo alguien lo alguien lo vio, ¿no? Creo que fue esa, algo que cambió.
0: Padrísimo. Sí, pues sí, digo, la verdad es que creo que eh, siempre es sano... Como que recibir ese tipo de retroalimentación también de decir, oye, lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, no, me gusta esto, este, eres profesional, ¿no? Porque también es un poco, te ayuda a tener más seguridad, ¿no? Aunque a veces hay personas que te dicen, no, este, digo, tampoco te crezcas demasiado, ¿no? Por esto que te dicen o lo que sea, no dejes de intentarlo, este, o no sé, ¿no? O sea, pero también es sano, ¿no? Para el ego, para la autoestima, para justo agarrarte de ahí para cuando las cosas se ponen turbias decir, no, o sea, sí quiero seguir aquí, sí le quiero seguir echando ganas, y sí quiero seguirlo intentando, y yo también valgo por quien soy, por lo que sé, por lo que este, he logrado, ¿no? O sea, también un poco hacer ese balance siempre es muy bueno, ahora sí que no creerte lo demás, pero sí tenerlo ahí presente en el cajón, porque esa de alguna forma también es tu fuerza, ¿no? De un poco de ahí te agarras cuando pues, las cosas no están fáciles, ¿no?
1: Que es que justo es como una arma de doble filo, ¿no? Si alguien te dice que todo va muy bien, que todo va muy bien, que todo va muy bien, entonces te empiezas a confiar, a creer que todo lo que hagas está bien hecho y no es cierto, ¿no? A veces eh, las cosas que estás haciendo no están bien hechas o no, no son lo mejor posible, entonces te confías mucho y, y puedes errar muy fácilmente, ¿no? Pero, por fortuna, siento que no me ha pasado. Siempre al contrario, yo creo que las críticas hacia, que se han hecho de mi trabajo o las personas que han... Eh, hablado sobre mi trabajo, o quien reconozca mi trabajo, además de darme como un buen golpe al ego y que dice, órale, qué padre, qué bonito, también te genera más inseguridades. O sea, cuando, cuando empiezas a diseñar una obra dices, mierda, no sé si lo voy a hacer chido, no sé si está bien, no sé si esto funciona o no. O sea, empiezas a generarte... Porque a veces la gente que te invita a trabajar, te invita por escuchas, ¿no? O sea, generalmente este trabajo es así, ¿no? Un poco del de boca en boca te empiezan a llamar y así. Entonces la gente a veces se genera expectativas de ti. Y dices, oye, ¿no? Yo quiero que, que hagas esto que hiciste allá, ¿no? Y dices, no, güey, pero eh, lo que hice allá es una obra con su producción, con sus personas. Respira sola por sí misma. Esto que vamos a hacer es otra cosa, ¿no? Es otra historia, es otro elenco, es otra obra, es otro presupuesto, son otras formas de producción. Te juro que voy a dar todo lo que pueda de mí, pero también estamos construyendo un monstruo distinto. Y a veces eso puede pasar, ¿no? Que la gente se puede generar una expectativa porque, pues como ya lo hiciste allá bien padre, ahora sí lo vas a hacer igual de padre. Y no, yo te prometo que voy a dar lo mejor de mí. Y si nada más hay ocho focos, pues con esos ocho focos vamos a hacerlo, ¿no? Y, y como que ese es un gran estímulo de inseguridad, de ansiedad, de... Es como raro, ¿no? Es como, <ríe> como
0: raro. Y es justo esta parte de, de, lo que, de lo que te comento un poco como de encontrar el balance. ¿No? O sea, encontrar el balance en decir justo esto, ¿no? O sea, a ver, si tú tienes cinco pesos y acá tenían quinientos, pues bueno, o sea, no puedo hacer con cinco lo de quinientos, ¿no? O sea, pero bueno, pues digo, al final del día creo que también eh, un poco esto que, que dices eh, de tu personalidad, de tener esta entrega constante hacia los proyectos, de dar lo mejor de ti, de también un poco tener este esta este, ¿cómo decirlo? O sea, como que estás muy situado en la realidad, ¿no? Porque a veces también no nos situamos en la realidad y queremos hacer maravillas y hacer magia en cinco días y era para hace tres, ¿no? Entonces, justo también como que este tiempo de decir, bueno, a ver, o sea, tenemos tiempo, va, lo vamos digiriendo, lo vamos haciendo, este, vamos como que planeando y todo, ¿no? Y cuando también de pronto los tiempos se te ven encima o te agarras un proyecto a la mitad y tienes como que un poco salida a rescatar y esto, pues bueno, ¿no? También es un poco situarse en la realidad y decir, a ver, o sea, si esto ya está empezado y yo no lo empecé, o sea, también necesito como que estudiarlo, necesito como que también que me den mi tiempo como para ver desde dónde, cómo, cuándo, a qué hora, ¿no? O sea, es como que, bueno, o sea, creo que también hay muchas cosas que hablan bien de ti en este caso y este y que por eso también la gente te busca y claro, bueno, también siempre hay que hacer, un balance en la vida para no caer hasta el abismo, pero tampoco elevarse muchísimo y decir, nadie me merece.
1: Ah, no, no, no. Jamás caes en ese lugar. O sea, ya cuando caes en ese lugar, siento que ya estás perdido como creador. O sea, el teatro, la ficción, los proyectos, te, tienes, te la tienes que pasar bien. Tienes que estar... Y, Tú lo has visto ahí. Cuando yo estoy en el teatro, en el sport, en el, en, el Ford, en, el en otros siempre me la paso bien. O sea, mis compañeros, mis compañeros técnicos, mis compañeros administrativos, mis compañeros productores. O sea, me la quiero pasar bien. Quiero venir a trabajar y sonreír y estar chido. Obviamente no te de optimismo, ¿no? <ríe> a veces, ¿no? Este, pero sí, pasártela bien, pasártela tranquilo. Finalmente es tu trabajo, es tu casa, es tu... Ese efímero que vas a estar ahí, pues dejar el mejor sabor de boca, la mejor impresión de ti y llevarte lo mejor de los demás. Y eso me ha pasado mucho. Siento que eso, ese talante es cierto que sí es una virtud que, 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 que tengo, ¿no? De pasármela bien, de bromear, eso sí, de estar de buen humor con las personas, de sonreírle a las personas, de estar tranquilos con las personas, de no enojarte. Porque no te la pasas bien. No está chido. Si sientes que no te merece el mundo, no está chido. O sea, tienes que vibrar chido, ¿no? O sea, tienes que estar en la mejor sintonía con todo para que todo fluya. Vemos qué está pasando en el escenario, ¿no? Si está, si, si, si estamos fluyendo, pues veamos qué está, que estamos haciendo. Eso, todo eso es, yo creo en todo eso, ¿no? O sea, si no estás haciendo un buen equipo de trabajo donde te lo pases chido, no tienes que estar haciendo nada ahí.
0: Claro, sí, totalmente, el... yo
1: concuerdo contigo, sí, sí, sí. Para, para renunciar, ¿no? O sea, hay gente que, que se la pasa muy mal, pero no renuncia por el, la situación económica, o no renuncia porque es el proyecto que estaban esperando, y se la pasa muy mal, y ya se pelearon con Juan, con Abraham, con y ya se pelearon con todo mundo, y ya se gritaron con todo mundo, y era así, güey, well, ¿qué aquí? No te lo estás pasando bien. la bien. Que si vas a ganar chingo de dinero, órale, güey, pero pásatela bien, que no vas a ganar un peso porque ha pasado pero ha te la pasado. pasaste increíble te la pasaste increíble y ganaste muchísimos amigos y hiciste una fiestota porque estrenaron y les gustó el gusto proyecto eso también es una satisfacción yo pienso que hay que pasártela bien
0: Sí, concuerdo totalmente, o sea, siempre pasársela bien, yo siempre digo, bueno, a ver, o sea, el trabajo es, a, es trabajo, siempre va a haber trabas, siempre va a haber momentos complicados, va a haber días que vas a decir, o sea, cómo se me ocurrió que esto era una buena idea, o sea, quizá va a haber días en los que digas de verdad, o sea, no hay manera que yo quiera continuar así mi vida, pero va a haber también muchas cosas padrísimas y va a haber momentos que te van a llenar de satisfacción y, o sea, al final, el trabajo es un subivaje de emociones y es, este, un huracán de un montón de cosas que pasan, este, aquí lo hemos platicado muchas veces al final, por ejemplo, pues el teatro, o sea, tiene muchísimas cosas, muchísimos departamentos que tienen que hacer una sinergia perfecta para que las cosas salgan bien y salgan en pro del proyecto, este... Pero, bueno, o sea, también eso, ¿no? Que dices, o sea, hay que pasársela bien, ¿no? O sea, eh, como decimos, o sea, bueno, quizá no va a ser todos los días, pero intenta que de 100 días, 90, te la pases bien, porque si no, no, no va a haber manera que, que esto, este, pues, pueda continuar así, ¿no? Porque la verdad es que ya, ¿quién llega con cara? ¿Quién ve llegar a...? alguien y dice, oh, ya llegó fulanita, ¿cómo es posible? O sea, me llama y ya siento que se me jalan los pelos, de la... o sea, entonces, ¿para qué? O sea, ¿realmente para qué? ¿No? Yo justo hace poquito, después de un momento como muy difícil que pasamos este, aquí en el, en el teatro, les decía a mis chavos, ¿no? O sea, a ver, o sea, como, como ustedes quieran, ¿no? O sea, ustedes también están en la libertad de tomar una decisión, es un momento muy difícil en la industria, pero si en algún momento dejan de disfrutar esto, adelante, ¿eh? o sea, no vamos a detener tampoco a nadie, ni nadie está obligado tampoco para estar, para estar aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que tenemos esa decisión de decir quiero continuar o no quiero continuar en este lugar, ¿no? O sea, y ahorita hablamos del teatro, pero puede ser una empresa, incluso puede ser algún emprendimiento que tuviste que ya no lo estás disfrutando, también tienes este, esta libertad de decir ya no quiero, o sea, ya no me está dando, por lo menos ya no me está alimentando el alma y estoy viviendo infeliz y no quiero terminar así mi vida, ¿no? ¿Qué
1: haces ahí? Exacto, ¿no? O sea, esta vida, esta profesión es así, no puedo hablar de otras profesiones porque nunca he estado dentro de una oficina y no, o sea, no, no me he dedicado mucho a eso, generalmente siempre soy una persona que siempre ha estado en movimiento, Esto, esta profesión especialmente, te da la oportunidad no solo de pasártela muy bien, sino además de alimentar el ego. Entonces, si te la puedes pasar bien y encima de todo tu pequeño ego te puede alimentar, híjole, estás del otro lado. Ahora, no te pases de la raya, ¿no? Este, está la otra, ¿no? Cuando hay gente optimista 100% que dices, güey, no seas tan optimista, esto se está yendo al carajo. <risa> este, hagamos lo que no se vaya tan fuerte, ¿no? Hagamos un ser más digno, hagamos que si nos hundimos, nos hundimos todos parejitos, pero no. Vaya, es como muy raro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que, que, hay, que vibrar, hay que vibrar chido, en todos los sentidos, ¿no? Tanto con tu proyecto como con tus compañeros de trabajo, con el tráfico de la ciudad, o sea, siempre hay que estar de buena vibra, ¿no? Si no, tropiezas muy fácil y te frustras muy rápido.
0: Así es. Félix, estamos a punto de terminar con esta entrevista. Pero nosotros tenemos una sección que se llama Historias en teatrales. ¿Y de qué se trata esto? Mi invitado anterior, que fue este, Eduardo Yañez, ajá, fue Eduardo Yañez, este, te dejó una historia que quiere que cuentes acerca de... ¿Cuál fue ese momento en el que estuviste a punto de tirar la toalla? Después de que tú me cuentes esta historia, me vas a decir qué quieres que cuente mi próximo invitado.
1: Ok. Cuando quise tirar la toalla, cuando tendría que tirar la toalla, me estaba viendo obligado a tirar la toalla, fue cuando nos embarazamos de mi hijo, de Santi, y no teníamos trabajo, no, éramos, no teníamos un nombre, nadie, se, nadie nos reconocía por nuestro nombre ni por nada. No teníamos dinero, no teníamos trabajo, no teníamos dónde vivir, dormir, dónde vivir. Y la única pasión que tienes es el teatro, no te está permitiendo estar ahí. Este, pues es, es, un lugar, es un momento muy difícil, es un momento en donde tu gran, tu principal pasión se te está yendo de las manos, te está abandonando y tienes la oportunidad de dejarlo definitivamente y dedicarte a otra cosa, o de aferrarte de la última cuerda que sostiene esa fe por el teatro, lo que te Y la tomé, <ríe> tomé esa última cuerda, ese último marijita de hilo, y dije, no, yo quiero seguir, quiero seguir haciendo esto, y, y lo conseguí, fue ese momento. Muy difícil, de, de, sí, muy difícil. Este, pero también fue determinante como para saber que si ya, pues, ya pasé por esa, una pandemia me iba a hacer los maldados.
0: Claro, sí, tienes toda la razón. Pero qué bueno que te aferraste a, a tu sueño y a lo que te vibraba, porque bueno, pues ve ahora dónde estás.
1: En casa de mi en el cuarto de mi hijo.
0: Exacto. Oye, qué quieres que nos cuente nuestro próximo invitado? Va a ser un fotógrafo este, escénico que se llama Darío Castro.
1: Ay, está difícil. ¿Qué le podrás? ¿Qué contará? Pues estaría padre que nos contara... Eh, ¿En qué momento descubrió que fotografiar la escena es algo que le podría ser redituible para el alma. No okay. tanto para la economía, para el alma. ¿Qué le, que, ¿En qué momento dijo esto? Me deja aquí. No me deja de bolsillo, pero me deja aquí. Porque sabemos oh. de qué estamos hablando.
0: Sí, 100%. <risa> ese
1: momento. Que nos cuente ese momento.
0: Ok, perfecto. Pues ya tendrás que ver nuestro próximo podcast para que te enteres de esa historia. Ok. Oye, pues entonces vamos a cerrar esta entrevista que me da mucho gusto poderla haber hecho. Este, Cuéntanos qué estás haciendo, en dónde estás, en dónde vas a estar, cuáles son tus proyectos, qué quieres lograr en la vida.
1: Pues mira, ahorita vendo chiles en Nogada en las mañanas y en las tardes estoy diseñando varios proyectos. Por fortuna no el diseño no es algo que haya dejado hasta ahorita en la pandemia he estado haciendo cosas. Estoy haciendo un proyecto que se llama IQ en Puebla, de una obra que escribió Aida Andrade, que está padrísima, que va a decir Carlos Arturo Aguilar, eh, Teatreros Poblanos 100%, con una amiga de María Armenero, que es, hace la producción. Estoy haciendo esa escenografía, estoy diseñándola. Está padrísima la obra, padrísima, padrísima. Aida es entrañable, mi amiga mía, es tan entrañable que ella es mi, mi aval, para la, el departamento que rento. Este, y fíjate que yo no conocía su texto, lo conocí gracias a este Arturo, y me parece que es un textazo, textazo, textazo. Me encantó desde que la leí y le puse todo el empeño, y creo que quedó algo padre. Estamos justo en el proceso de terminar si los alcanzan los dineros, si no alcanzan los dineros, etcétera, pero está padre. Siento que es una de las cosas que me gusta que estoy haciendo. Se estrena a finales de septiembre, estamos ya en la etapa final. Estoy haciendo otra obra, eh, sí lo puedo decir, este, con Diego del Río. Estamos haciendo una obra que se llama Blue Room, que se va a estrenar en el Teatro Virginia Fabregas, a principios de noviembre. Y también me encanta, me encanta porque es un proceso padrísimo, me invitó ahí eh, Jorge Ballina a iluminar. Y uno de mis... Es así, fíjate que ese hacía un gran sueño cuando estaba más joven. Era de trabajar con Jorge alguna vez en mi vida. Y este es el segundo proyecto que voy a hacer con él. Y que me encanta trabajar con él. Es un súper profesional. O sea, creo que su nombre y su talento es increíble. Pero su manera de trabajar sobrepasa lo que uno tiene es perspectiva de trabajar con él. Es un tipazo, es un tipo que es súper serio, súper profesional y además súper divertido. <ríe> Me encanta trabajar con él. Y voy a hacer otra cosa. Eh, estamos en pláticas con la Compañía Nacional de Teatro. Eh, una obra que es con la que debuté haciendo teatro, Horas eh, de Gracia en el Teatro Bicentenario de León. Eh, estamos en pláticas aún, estamos por cerrar ya el fechas y todo eso. Me invitaron de la compañía y, y es algo que voy a disfrutar mucho que hacer porque fue la obra con la que debuté con el maestro Alejandro Luna y me están invitando a hacer esa obra de iluminación. Y cierro el año en la otra parte que estoy haciendo la coordinación técnica de un festival en el Centro Cultural Los Pinos y estoy haciendo la toda la parte de la coordinación técnica y fíjate cómo son las cosas qué chistoso es la vida eh, me encontré a Paz ahí en el metro le dije oye qué anda Paz y estaba yo trabajando en el centro de Los Pinos le dije oye vas a trabajar conmigo sí no sé qué y estaba también Cheche -che, y entonces dije wow entonces estaba muy feliz porque me los encontré en el metro y un día antes habíamos tenido una junta en donde habíamos mencionado que iba yo a llamarlos a los que, que íbamos a llamarnos para para platicar para trabajar y qué cosas son las las casualidades de la vida, ¿no? Al otro día me los encuentro en el metro. <risa>
0: Padrísimo,
1: qué de, bueno. Y de el año hacemos con cuatro tres giras. Este, vamos al León, vamos a San Luis Potosí y tenemos un streaming, hablando de streaming eh, con una función en Tijuana que estamos por hacer. Y así, así siguiendo de necio, es lo que viene hacia adelante
0: padrísimo, pues me da muchísimo gusto de verdad, escuchar que vas a estar tan activo, que hay tantos proyectos, que hay tanto trabajo, que creo que eso es algo de lo que hay que estar súper agradecido en estos tiempos, y pues nada digo que bueno, que en dónde te puede seguir la gente para que sepa, eh, o sea tus, tus próximas funciones, tus próximas aperturas de proyecto
1: <risa> en Facebook sí, yo, tuvo toda mi vida prácticamente en Facebook, Félix Arroyo, ahí ahí me encuentran, en Twitter la verdad es que no porque en Twitter me dedico Estar ah, de es grillero político y opinar de cosas que son endocinas. este pero nah, ahí es muy aburrido. Ahí es más otra cosa. En Facebook subo todas mis cosas, mis actividades de
0: trabajo. Padrísimo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. De verdad, estoy muy contenta por esta plática y de verdad, también gracias por tu generosidad y por estar aquí este día.
1: No, muchas gracias, Atende. Gracias también, es muy contento de estar aquí y de sí, colaborar sí. contigo. Y de ver el que te te sí, me encanta.
0: Inspirando momentos felices desde hace mucho tiempo.
1: Siempre lo recuerdo mucho.
0: Ay, pues espero que pronto puedas estar aquí en algún proyecto, este, visitándonos o lo que sea, pero que, que vengas pronto.
1: Ojalá que sí. Ojalá que sí.
0: Pues muchas gracias. ¿No? Espero hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado esta entrevista con Félix y que hayan aprendido algo sobre la iluminación las artes escénicas o sobre la vida o se hayan llevado aunque sea alguna lección para ustedes. De verdad, muchísimas gracias por seguir con nosotros en esta segunda temporada y recuerden que tenemos muchas cosas nuevas, así que no se la pierdan síganos en todas nuestras redes sociales como Foro Cultural Chapultepec Nos vemos pronto en el teatro Proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.